0: relator de la ONU, denuncia programa canadiense de trabajadores extranjeros temporales. Una jueza dirigirá la investigación sobre la interferencia extranjera en Canadá. Canadá añadió 40.000 puestos de trabajo en agosto. Cumbre del G-20, la guerra en Ucrania oscurece la posibilidad del consenso. Grupo humanitario pide a Ottawa que presione contra el uso de las bombas de racimo Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de septiembre de 2023 en nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo desde Montreal Rufo Valencia les da la bienvenida Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, denunció este 8 de septiembre en Ottawa el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales de Canadá como una forma de esclavitud. Después de llevar un trabajo de 14 días en el país, Obokata describió el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales como un caldo de cultivo para formas contemporáneas de esclavitud. El relator destacó que el programa de trabajadores extranjeros temporales de Canadá crea una relación desigual entre empleadores y empleados. Estos comentarios coinciden con los de los trabajadores migrantes jamaicanos que, en una carta abierta al Ministerio de Trabajo de su país el mes pasado, describieron sus condiciones laborales en Ontario como esclavitud sistemática. Miles de trabajadores vienen a Canadá cada año para trabajar en el programa. El Departamento de Estadísticas de Canadá estima que los trabajadores extranjeros temporales constituyen el 15% de la fuerza laboral agrícola en el país.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El ministro federal de Seguridad Pública, Dominique Leblanc, anunció este 9 de septiembre que la jueza Marie-Josée Hug de la Corte de Apelaciones de Quebec presidirá una investigación pública sobre la interferencia extranjera en las elecciones en Canadá. La jueza Hug deberá entregar su primer informe el 29 de febrero de 2024. Su mandato se centrará en presuntos actos de interferencia en los asuntos internos de Canadá por parte de China y otros estados, incluyendo Rusia, dijo el ministro Dominique Leblanc. Fue el ex gobernador general David Johnston a quien se le encomendó la tarea de investigar acusaciones de que China intentó inmiscuirse en las dos últimas elecciones federales. Él acabó renunciando a su cargo en junio, señalando la imposibilidad de continuar con su trabajo debido a la controversia política en torno a su nombramiento, en medio de constantes ataques a su integridad por parte del jefe de los conservadores, Pierre Polièvre. La economía de Canadá añadió 40.000 puestos de trabajo el mes pasado, aproximadamente el doble de lo esperado. Sin embargo, ese aumento representa solo la mitad de los empleos que se necesitan para mantener el equilibrio con el crecimiento demográfico del país. El Departamento de Estadísticas de Canadá informó este 8 de septiembre que, aunque la economía agregó empleos, el país también agregó alrededor de 103.000 nuevos habitantes. Entonces, a pesar del pequeño aumento de puestos de trabajo, la tasa de empleo que es el porcentaje de adultos que permanece activa en la fuerza laboral, en realidad disminuyó al 61.9%. El primer ministro Justin Trudeau participa en dos cumbres internacionales esta semana con el objetivo de impulsar un mayor comercio y vínculos más estrechos con partes de Asia, objetivos que probablemente se verán eclipsados por la guerra en la que se enfrentan Rusia y Ucrania. Trudeau y la ministra de Comercio Internacional, Marie Ng, participaron en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Jakarta, Indonesia, del 5 al 6 de septiembre. Luego se dirigirán a Nueva Delhi, India, donde participarán el 9 y 10 de septiembre en la cumbre del G-20. Habitualmente la mayoría de las cumbres internacionales terminan con un comunicado conjunto que describe los objetivos y medidas acordadas por todos los países miembros. El encuentro del G20 del año pasado, organizado por Indonesia, pudo llegar a un consenso sobre una serie de cuestiones globales e incluso incluyó textos sobre Ucrania. Con los países del G20 todavía divididos, sobre el tema de la guerra en Ucrania y otros temas candentes como el cambio climático, los expertos no tienen muchas esperanzas de un resultado similar este año. La rama canadiense de una organización humanitaria internacional pidió esta semana a Ottawa que aumente la presión sobre sus aliados para que detengan la distribución y el uso de municiones en racimo. Humanidad e Inclusión, una organización no gubernamental que trabaja en zonas de conflicto en diversas regiones del mundo, hizo el pedido en reacción a un nuevo informe de una agencia de seguimiento, Monitor de Municiones en Racimo, que dice que más personas murieron o resultaron heridas por las armas prohibidas en 2022 que en cualquier otro año desde que comenzó la presentación de informes en 2010. La evaluación anual de Monitor de Municiones en Racimo, publicada este 9 de septiembre, informó que 1.172 personas murieron o resultaron heridas por bombas de racimo en 2022, la mayoría de ellas en Ucrania. La decisión de Estados Unidos a principios de este verano de suministrar bombas de racimo a Ucrania se convirtió en un tema de debate en la reciente cumbre de la OTAN, donde Canadá, un firme partidario del tratado que prohíbe esas municiones, acabó en la incómoda posición de tratar de convencer al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de que no use esas bombas. En la ocasión, el primer ministro Justin Trudeau tuvo que hacer juegos malabares negándose por un lado a criticar a Estados Unidos o Ucrania por la transferencia y el uso de las bombas de racimo, y por otro diciendo que Canadá seguirá defendiendo firmemente el principio de que no se deben utilizar tales municiones de racimo. A continuación, nuestra colega Gabriela Guzzi nos da algunos detalles ...sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Un saludo cordial para ti y para nuestra querida audiencia. Esta semana les propongo tres reportajes para su lectura. El primero del que quiero hablarles es el de Chomsky vs. Chomsky, una conversación necesaria y curiosa sobre la inteligencia artificial. Se trata de una obra interactiva de realidad virtual en la que podrá tener una conversación con un chatbot de Chomsky conocido filósofo y crítico social, gracias precisamente a la inteligencia artificial. La directora de la obra es Sandra Rodríguez y en el reportaje nos cuenta qué la motivó a realizarla. Esta semana también seguimos con la serie de reportajes que estamos publicando sobre el 50 aniversario del exilio chileno en Canadá. Nuestra colega Paloma Martínez nos contó sobre el esquinazo que los chilenos realizaron en Toronto para conmemorar el 50 aniversario del golpe de estado contra Salvador Allende. Igualmente les contamos la historia de dos chilenos que llegaron al oeste canadiense en 1976. Ambos nos narraron cómo las comunidades chilenas de Vancouver y de Calgary han ido evolucionando a lo largo de cinco décadas, pasando del activismo político y militante a encuentros eventuales y conmemoraciones. Hugo Serpa, presidente de la Asociación de Chilenos Canadienses de Calgary, nos dijo al respecto.
0: El que cayó Pinochet, las cosas fueron cambiando gradualmente todo se quietó, se desmovilizó mucha gente y existen todavía organizaciones, pero no son remotamente lo no, que eran en la época de los 70, de los
1: 80. Con esto me despido, Rufo. Tengan todos un excelente fin de semana y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Gabriela. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos